0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des passionnés de jeux de société. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre bonus les 5 jeux coquins et ainsi vous pourrez vous rapprocher de votre partenaire ou le rencontrer. Voilà, je n'en dis pas plus, vous pouvez cliquer sur le lien. Et sinon, c'est parti pour découvrir une super interview Donc Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Point des Joueurs, je vous présente Hélène.
1: Bonjour Et puis je vais te laisser te présenter. Oui, bon... Hélène Vigneault, je travaille euh, pour euh, le groupe Randolph et euh, Scorpion Masqué, deux euh, éditeurs euh, de jeux de société. qu'on est regroupés là, dans les mêmes bureaux, mais c'est vraiment deux, euh, deux, deux éditeurs avec leurs identités propres. En fait, moi, je travaille à la coordination de la production pour les deux éditeurs.
0: Et donc là, tu nous appelles tout droit du
1: Québec? Oui, oui, je suis au Québec et j'ai... Euh... Entre autres choses que je fais à part de, de, de mon travail en, dans les Jeux de société, j'ai aussi une érablière, euh, donc euh, on fait aussi du sirop d'érable euh, qui est très emblématique du Québec.
0: <rire> Et là, tu nous appelles, alors là, il est 16h40 en
1: France. Oui, donc nous, il est 10h43 le matin.
0: <rire> voilà, donc bon petit déjeuner. Enfin bon, tu l'as déjà sûrement mangé. Oui, est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours si tu as fait des études ou non et comment tu en es arrivé bah, là où tu en es? <rire>
1: Oui, oui. Euh, en fait, moi, j'ai commencé euh, à m'intéresser aux jeux de société. Euh, J'étais quand même assez jeune. Pour donner un exemple, j'avais environ 12 ans, puis on a fondé comme un club de jeux de société euh, pour l'été avec euh, les, les, les amis, là, de, puis les gens autour de, de, de chez nous, puis on avait réservé des locaux pour aller... Euh, euh, Jouer à des jeux durant l'été parce que nous, on, on, était pas, on était toutes des geeks, ça ne nous intéressait pas là, le soccer, puis le, le foot, comme vous dites en France, et les activités extérieures. Donc, on était dans les jeux de société déjà quand on était très jeune. Et quand j'ai été, euh, été euh, faire mes études en graphisme, euh, en fait, euh, je ne m'attendais pas vraiment à travailler dans les jeux à l'époque. J'ai euh, laissé ça pour aller travailler avec ma mère. Ma mère avait une. Librairie, papeterie. Donc, on vendait des. Puis, dans, on est dans une petite ville ici, à Plessisville, au Québec. On avait donc beaucoup de, de, de différentes choses qu'on vendait à la boutique. Donc, on avait des pas juste des livres puis de la papeterie. On avait aussi euh, un coin avec euh, des jeux, des jouets. Euh, on avait aussi de, beaucoup de, de choses pour faire du bricolage là, euh, puis un centre de copie. Pendant que je travaillais là-bas, j'ai commencé un peu plus à m'intéresser. Je suis retombée dans la marmite. J'ai commencé à me réintéresser plus aux jeux de société. Et c'était un peu un rêve que je caressais de travailler dans un éditeur de jeux de société. Mais c'était comme un petit... Cette affaire juste pour moi, là. Tu sais, euh, j'en je, parlais pas vraiment. J'ai perfectionné, dans le fond, différentes choses. Je me suis mis à m'occuper de beaucoup euh, des, euh, des événements qu'on avait dans à la ville, puis tout ça, dans, dans, nos petits, dans notre petite ville, tout ça. Et à un moment donné, j'étais très amie avec les gens chez euh, Philosophia. Si vous vous rappelez, là, il fut une époque, Philosophia était une, un éditeur de jeux de société au Canada. J'avais plusieurs amis là-bas, tout ça, puis euh, j'ai à un moment donné, euh, il y a un poste qui s'est ouvert aux événements. Alors, j'ai appliqué, j'ai eu le poste et j'ai travaillé là euh, pendant... Euh, un bon moment. J'ai quitté Philosophia puis j'ai euh, j'ai commencé à travailler avec Scorpion masqué. Christian Lemay, un super employeur, il était vraiment euh, <rire> il était vraiment bien. Euh, on, on, j'ai commencé là-bas pour m'occuper du dixième anniversaire du Scorpion masqué. C'était un événement aussi. Euh, Christian avait vu quand même quest ce que je faisais ailleurs et tout. Puis euh, il a commencé. Euh, fait que j'étais comme à, à temps partiel, là, comme on dit ici. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. À mi-temps euh... à temps partiel. Oui. Plus ça allait, plus euh, Christian avait euh, euh, du travail pour moi. À un moment donné, c'est devenu à temps plein. Et puis il y a eu une belle conjoncture, c'est qu'il y a eu les 10 ans, puis pendant la même époque, on travaillait sur des cryptos. C'était vraiment là, on était en train de travailler dessus, le, le jeu n'était pas sorti. Puis là, Christian, il a dit, ouais, il va y avoir beaucoup de de production à, à gérer parce qu'il y a plusieurs pays qui veulent euh, faire le jeu en même temps que le premier print, euh, la, la première édition. Donc, j'ai euh, monté un document qui nous permettait de faire le suivi là, de, de ça. Puis, euh, c'était mon petit bébé, ce document-là. Là, il était vraiment, je le perfectionnais tout le temps et tout ça. Euh, alors, j'ai commencé de plus en plus à prendre en charge tout ce qui concernait la production. C'était des tâches plutôt cléricales que Christian était bien content de, de me laisser parce que, comme ça, lui pouvait se concentrer plus sur le développement des jeux, faire qu ce qu'il aimait. Lui, il aimait ça, créer puis développer les jeux, faire le, le suivi du, euh, de la logistique aussi. Puis je donnais aussi un coup de main sur le marketing. Fait je m'occupais un peu des réseaux sociaux et tout ça. À un moment donné, avec des cryptos qui est sorti, toute l'ampleur que ça a pris, après ça, Zombie Kids, euh, ça s'en venait de plus en plus difficile de faire et un bon suivi de la production et faire le, les événements plus le marketing. J'étais un petit peu écartelé. Donc, quand hein, il y a eu la... la... Dans le fond, du groupe Randolph avec Scorpion masqué, euh, moi, je leur ai signifié qu'il faudrait faire un choix, soit que j'irais au marketing, soit que je resterais à la production, mais je ne pouvais pas faire les deux, là. ça s'en venait vraiment une trop grosse tâche. Là. Puis en plus, avec possiblement, au niveau de la production, faire le suivi aussi pour les Jeux Randolph. J'ai choisi cette avenue-là parce que à, à ce moment-là, moi, ça me permettait, j'ai choisi une vie où on a des chiens à la maison. <rire> <rire> Et puis, euh, des chiens, c est, c est, ça demande euh, du temps, puis il faut être présent, tout ça. Donc, euh, les événements, puis le marketing, souvent, il faut, il faut être euh, sur les événements, tout ça. Ça demande de voyager beaucoup, puis d'être plus présent au bureau parce que quand même, les bureaux sont à Montréal de Randolph et Scorpion masqué, tandis que moi, je suis appelée civile. Donc, je travaille 100 télétravail. Euh, je vais juste une journée par mois au bureau parce que c'est quand même deux heures et demie de route. Donc, c'est ça mon parcours. Maintenant, je m'occupe à temps plein de tout ce qui est production des jeux. Même la logistique, c'est un peu... Là, ça s'est divisé là, maintenant en deux personnes, là, mais je m'occupe vraiment plutôt là, de euh, le, le suivi avec les usines euh, qui fabriquent les jeux. Euh, tout, que, tout, aller chercher toutes les informations techniques sur les jeux, donc euh, que ce soit euh, le pas de la boîte, les formats, les cartons aussi dans lesquels on met les jeux. Euh, les, les, la plupart des joueurs ne voient pas ça, mais euh, les, les, les jeux arrivent dans des cartons euh, euh, dans les magasins. Puis pour l'entreposage, il y a des. Euh, il y a plein de choses à inscrire là, sur ces cartons-là qui sont vraiment importantes, qui soient vraies parce que sinon, ça, fait des, euh, ça peut faire des, des grosses erreurs là, dans les chaînes d'approvisionnement. De, de, il, il y a quand même des choses assez critiques, assez sérieuses à faire ouais. <rire> en amont de tout ça avant que le, le joueur puisse prendre la boîte de jeu dans ses mains euh, dans le magasin. Euh, il y a quand même des choses à faire. Là. Ouais.
0: Ben, on n'imagine pas tout ça. Euh, ton métier, il est quand même essentiel parce que... Euh, on oui, on n'imagine pas. Heureusement que tu es là pour gérer tout ça parce que sinon, la boîte, bah, au final, on ne l'aurait pas chez nous. Quoi.
1: <rire> exact. C'est sûr que je disais tout le temps, tu sais, auras beau faire le meilleur marketing du monde, si les jeux n'arrivent pas sur les tablettes, ton marketing ne sert à rien. Euh, C'est un, un peu un travail dans l'ombre. Ce n'est pas ce que les gens voient, C'est pas ce que les gens ne pensent pas à ça. T'sais. On voit le marketing, on s'imagine facilement qu'il y a quelqu'un derrière ce marketing-là, mais la boîte, qui est arrivé dans le magasin, ça, euh, c'est pas présent à l'esprit des gens. Donc, c'est sûr que c'est un métier un peu euh, en marge euh, auquel on pense pas vraiment par rapport à, à l'industrie du jeu de société. Je sais que mes collègues de travail apprécient beaucoup tout le travail que je fais. <rire> que oui, c'est quand même important.
0: Est-ce que tu peux nous décrire donc, plus en détail euh, comment se passe la semaine, comment tu t'organises,
1: qu'est-ce que tu fais concrètement? Mon travail consiste surtout à majorité à communiquer à communiquer avec les usines et avec les distributeurs dans les autres pays. Le matin, quand je, je commence, j'ouvre je, mes courriels parce que comme la plupart des, distri des autres distributeurs sont en Europe, sauf quelques-uns, évidemment, le matin, pour moi, c'est réservé à répondre pour essayer d'avoir des réponses dans la même journée vu qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Puis après, je vais faire tout, toutes les communications avec la Chine qui est l'endroit principal où est-ce qu'on fait fabriquer les jeux. On en a un petit peu en Pologne, mais et la, la majorité, c'est faite euh, fait en Chine. Donc, les gens avec qui je parle, il y a toujours, avec la Chine, les usines, il y a toujours un décalage de 12 heures. Donc, quand moi, je suis présente au travail, eux, ils dorment <rire> et vice-versa. Donc, tout se fait par courriel. Il n'y a pas, euh, c'est arrivé peut-être une ou deux fois que j'ai eu euh, une conversation vidéo avec eux, puis là, on est là, OK, on va se timer. Est-ce que tu peux être là à 9 heures le soir, <rire> pour qu'eux, ils soient à 9 heures le matin chez eux donc, tout se fait par courriel. Ça demande beaucoup quand même de... On, des fois, les plus petits éditeurs, ils ne pensent pas à ça, là, mais toutes mes communications, pour être capable de me retrouver, là, euh, je dois mettre le numéro de l'autre dans le sujet du courriel. C'est mon mot-clé qui permet de retrouver vraiment où est-ce que j'en suis dans chaque, euh, dans chaque production. Parce que j'ai quand même souvent plusieurs productions qui se déroulent en même temps, de différents jeux, mais aussi des fois sur le même jeu. Par exemple, là, le, le succès du moment, c'est Turing Machine. Depuis sa sortie, ça fait un an, on est rendu à la septième production. Puis les délais de production en tout et partout, quand on commence, quand on approuve, ils prouvent, qu'on appelle les preuves électroniques, euh, jusqu'à temps que ça arrive euh, au distributeur, donc même pas dans le magasin, là, il se passe sept mois. Je ne pourrais pas attendre de recevoir les jeux d'une production de Turing Machine avant de recommencer notre production parce qu'on en manquerait tout le temps. Donc, on a plusieurs productions du même jeu à différents avancements. Je n'ai pas le choix d'avoir de tout numéroter puis de, de tout suivre parce que sinon, ce serait complètement chaotique. <rire> puis c'est ça, j'ai mon, mon fameux document que j'avais créé à l'époque avec euh, euh, Scorpion masqué, là, avec Christian. Euh, je lui je les bonifié avec le temps tout ça. Puis, euh, tu sais, une chance qu'on... Avec le recul, une chance qu'on avait ça quand on a sorti des cryptos. Sinon, on n'aurait vraiment pas été capable de, 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 de suivre toutes les productions tout ça. Puis, c'est euh, toujours à ce jour l'outil... Le le mieux développé en fait là, que je connais pour faire ça. C'est vraiment ça qui me permet à tous les jours, euh, je regarde ce document-là quand j'ai fini de, de faire le tour de tous mes courriels. Je regarde ce document-là, puis j'ai des. Euh, pour chaque production, dans le fond, j'ai une date, la prochaine action que je vais avoir à faire sur ce document-là. Quand c'est la bonne date, c'est la date du jour, ça devient vert. Puis si je l'ai passé, si j'ai passé tout droit, ça devient rouge. <rire> fait que, mes collègues de travail, ils savent, quand je suis débordée, il y a du rouge dans le document. Ils disent « OK, Hélène, elle est débordée, on ne l'achalera pas. <rire> » On ne la dérangera pas. Donc, à tous les jours, je vais dans ce document-là puis je vais voir toutes mes cases qui sont en vert. J'ai une action à faire sur cette production-là. Ça peut être bon de vérifier, est-ce qu'on a reçu justement des épreuves électroniques, de les approuver ou de vérifier avec euh, un autre collègue bah, Parfois, il y a de la relecture à faire sur les épreuves électroniques. Des fois, c'est moi qui fais juste le suivi au niveau de, une fois que le jeu, comme par exemple, Turing, maintenant qu'on est rendu à la septième production, il n'y a plus de gens qui font la relecture de tout le document parce que c'est toujours le même, les règles restent toujours pareilles, tout ça. Sur, sur la boîte, on change le numéro de l'autre. Donc, ça, je dois vérifier que le numéro de lot a bien été changé. Puis, je vérifie toujours s'il si, euh, y a toutes les indications logistiques puis qui sont euh, vraiment nécessaires à ce que le jeu soit légalement sur les tablettes. Euh, ce n'est pas le cas avec Turing Machine parce que le jeu est 14 ans et plus, mais tous les jeux qui sont à un âge minimum en bas de 14 ans, on doit avoir des tests qui sont faits sur les jeux. On doit euh, pour Prouver leur innocuité pour être sûr qu'ils ne sont pas dangereux. On n'a jamais échoué vraiment de test, euh, soyez rassurés. <rire> on, on, on passe toujours tous les tests. C'est vraiment juste une sécurité parce qu'il y a des usines en Chine qui seraient, euh, qui pourraient faire des produits qui seraient pas. qui seraient dangereux, en fait, par exemple, de l'encre avec du plomb dedans ou des choses comme ça. Là. Nous, les, les usines avec qui on fait affaire, ne font pas ça. Pour éviter ça, en fait, il y a des réglementations là, pour ça. Puis c'est le fameux petit euh, CE qu'on voit sur, euh, sur les boîtes de jeux euh, qui sont euh, destinées à un public de quatre, plus de moins de 14 ans. <rire> Donc, je vérifie tous ces éléments-là pour être sûr que le jeu a toutes les, les choses essentielles là, dessus. Euh, ça peut être aussi justement de faire faire des tests. Donc, c'est moi qui s'occupe de cette partie-là aussi. Quand c'est la première fois qu'on produit un jeu, on demande à l'usine d'envoyer des échantillons dans un laboratoire pour qu'ils puissent faire des tests. Puis là, ils, font, ils déchirent les cartes puis ils regardent là, si ça se déchire bien puis qu'est-ce que... Puis euh, s'il y a des petits éléments dans le jeu, bien là, il vérifie est-ce que ça c'est correct pour les, les enfants de moins de trois ans, par exemple, si c'est un jeu pour enfants, des choses comme ça. Fait que tout tous ces petits éléments-là, là, il, quand ils nous envoient le rapport de laboratoire, là, moi, je dois produire une déclaration, fait que j'ai des deux à remplir pour dire que ce jeu-là, il est correct. Quand on importe le jeu, ben c'est un document qu'on envoie aux douanes pour dire que le jeu a été testé, puis qu'il est conforme. C'est vraiment de la paperasse, comme on dit. C'est super important parce que sinon, comme on disait, les jeux n'arriveront pas sur les tablettes. Donc, j'ai différentes actions à faire comme ça qui sont listées dans mon document. Donc, je, vais, je fais le tour de tout ça. Quand tout ça est fait, ben là, des fois, je vais vérifier que je n'ai pas rien oublié. <rire> Puis après ça, ben je fais aussi, euh, comme on a euh, la production de, de, des jeux Randolph, la production des jeux Scorpion masqué, je fais vraiment une euh, cédule de production pour l'année qui va se réajuster à tous les quatre mois. En fait, je vais, je vais vérifier qu'on a... On, on, on n'a pas des productions à ajouter en, entre celles que j'avais déjà prévues ou les devancer ou les repousser. Pour envoyer aussi à nos partenaires, parce que je travaille de, de très près avec euh, Chantal Kenville, qui est euh, la responsable de l'export, parce que souvent, les partenaires vont produire des moins grosses quantités que nous de jeux. Pour s'assurer que ce soit rentable, il faut jumeler les productions. Comme ça, tous les éléments communs qui sont dans les jeux ben, sont produits en même temps. Puis, ça nous permet de faire une vente qui est rentable, en fait, avec ces, ces pays-là. Si on partait une production juste pour, moi, euh, 1000 Turing Machines allemands, bien, euh, on serait probablement déficitaire parce que le coût de production serait tellement élevé. On ferait pas d'argent avec, euh, avec la vente. Donc, c'est important de jumeler ces productions-là, de ces produits-là. Pour jumeler, des fois, on a 5, 6, 7 pays différents qui vont nous envoyer des fichiers ben, pour s'assurer que tout ça soit bien coordonnées. Il faut donner les dates en avance aux, aux différents distributeurs parce qu'eux, de leur côté, la première fois qu'ils produisent le jeu, ils doivent complètement traduire tous les fichiers. C'est quand même beaucoup de travail. <rire> Puis après ça, normalement, on fait une relecture des fichiers aussi. Il y a, il y a beaucoup de travail. Ils doivent avoir les, les informations en avance pour pouvoir déterminer, ok, mettons Turing Machine, OK, on va, on va le lancer euh, euh, au printemps 2024. Bon, ben ça veut dire qu'à l'automne euh, 2023, il faut qu'il soit en production. Fait il faut qu'il ait traduit les fichiers pour euh, la fin de l'été. Donc, c'est vraiment, c'est des délais qui sont complètement différents là, de ce que les gens vivent, par exemple, dans les boutiques ou euh, dans les événements ou des choses comme ça, où on est très dans le « day to -day, dans le quotidien de « bon, j'ai un événement la semaine prochaine » ou des choses comme ça. Dans la production, on est, il faut planifier sept mois d'avance, qu'est-ce qu'on et, et même plus là, un an d'avance pour qu'en sept mois, on puisse faire la production. Fait que Ça demande beaucoup de, de planification, puis euh, de, de rigueur. C'est un métier qui demande vraiment beaucoup de rigueur pour ne pas euh, manquer rien. Ou, euh... fait que ça, demande, ça, ça demande beaucoup de rigueur. Il faut, faut, faut être à notre affaire, puis il faut surveiller les choses, puis il ne faut pas en échapper. Puis autant il y a des choses qui sont dans des délais qui sont tellement longs, tellement... Euh, Lointain, tu dis, ah, je le fais aujourd'hui ou je le fais demain, ça n'a pas d'importance. Quand on arrive à la logistique, c'est complètement différent. Il faut planifier d'avance, mais pas trop d'avance parce que les tarifs des, des transiteurs, ça change à chaque mois. Quand le, le, la marchandise arrive aux douanes, il faut que tu aies tous tes éléments là, que je parlais, là, les, les rapports de laboratoire, les déclarations, tout ça. Si tu n'as pas ça, ça se peut que tu aies à répondre rapidement parce que les douanes, ils chargent des frais super élevés pour conserver ton conteneur en attendant que tu fournisses toute ta paperasse. Donc, des fois, il faut répondre vraiment rapidement, il faut aller chercher les documents rapidement pour éviter ces frais-là. Donc, ça, ça demande quand même, des fois, d'être très précis, très rapide, mais des fois, c'est des choses qui sont vraiment, la plupart du temps, c'est des choses qui sont sur le long terme au niveau de la production.
0: Oui, est-ce que tu peux donner un exemple sur Turing Machine, puisque du coup, il a été nominé à d'or au Festival de Cannes? comment ça s'est passé avant et comment ça s'est passé après? Parce qu'une fois que vous avez su que ça a été nominé, euh, je veux dire, là, ça a été
1: encore plus de travail à la suite de ça ou comment ça se passe? Oui, quand on, on sait qu'on a une nomination sur un produit, bien, comme je disais, comme ça prend sept mois à avoir les produits, évidemment, on ne pourra jamais, jamais produire les jeux et les avoir avant de savoir si on a gagné ou pas. Mais tout de même, le fait qu'il y ait une nomination, ça attire l'attention sur le jeu. Donc, on se doit tout de même de... de de prévoir. Puis là, on fait deux scénarios. OK, si on gagne, on va en imprimer tant de copies. Si on ne gagne pas, on va en imprimer tant de copies, mais c'est sûr qu'on va en, imprimer, en réimprimer. Puis souvent, on attend comme tous les fichiers sont prêts, sont déjà préapprouvés puis tout ça. Puis là, j'ai les deux de, demandes de devis prêtes dans mes courriels en brouillon. Puis là, dès qu'on sait, j'envoie le, le bon, là la bonne quantité à l'usine. Puis là, ils vont partir la production là, dans, dans les plus brefs délais. Là. Puis souvent, on va demander une espèce de petite dérogation, peut-être d'assembler dans la langue qui est nominée les jeux en premier pour que ce soit ramassé plus rapidement. Des fois aussi, nous, on a quand même la chance d'avoir deux, euh, deux territoires sur lesquels on vend des jeux français par exemple, euh, puis anglais aussi. Donc, des fois, on peut, par exemple, si on avait du stock au Canada, on pourrait en prendre puis en envoyer en France, par exemple. C'est des choses qu'on peut faire des fois. C'est c'est un peu coûteux parce qu'on paye une deuxième fois du transport parce qu'on les a déjà fait venir de la Chine. Il y a, fait qu il y a ça qu'on peut faire des fois pour euh, se dépanner un peu. Euh, ça nous aide un petit peu là, pour nous euh, qu'on a cette situation-là qui est un peu exceptionnelle. Là. Aussi, ce qu'on peut faire des fois qu'on a déjà fait quand on est proche d'une rupture d'un jeu, euh, même si c'est un jeu que d'habitude on fait en, en Chine, tout dépendant du jeu, des fois on peut le faire en Pologne là, on évite un certain délai au niveau du transport. Une autre chose qu'on fait aussi, des fois, quand, justement, pour les jeux qui sont euh, nominés ou des choses comme ça, euh, au lieu de les faire venir par bateau, on va les faire venir par train, ou on va séparer la production, on va en envoyer une partie par train, une partie par bateau, euh, parce que souvent, les trains vont arriver une à deux semaines plus vite que, que les bateaux. Mais c'est pas toujours le cas, des fois, c'est ralenti, des fois, c'est déjà arrivé que le bateau est arrivé avant le train, qu'on avait séparé les deux. C'est rare, là, normalement, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais aussi, le fait de séparer, justement, s'il y a un pépin avec une des deux, une des deux parties, ben, ça fait en sorte qu'on reçoit au moins une, la moitié des jeux à un temps correct, puis on a un réassort qui est quand même rapide par la suite là, avec les autres. Qui... Ça arrive que, par exemple, dans les ports en Chine, ils, vont... ils avaient prévu d'embarquer de, tant de conteneurs mais là, finalement, ils ne peuvent pas parce que le niveau d'eau n'est pas assez haut, des choses comme ça. Là, ils laissent les... les... Hasard, là, tu sais, c'est au hasard, tu ne sais pas c'est quel conteneur qui va rester sur le quai, là, des fois c'est le tien. <rire> tu sais, quand c'est le lancement d'un jeu, j'aime bien séparer justement puis envoyer dans deux transports quand on est capable parce que j'ai toujours la crainte que le conteneur de ce jeu-là tombe dans l'eau. <rire> ça peut arriver, ils il, il perdent une centaine de conteneurs par année là, dans les transports maritimes qui tombent euh, au fond de l'océan. Des fois, je me dis, ah, tu sais, s'ils sont séparés dans deux conteneurs, ce serait vraiment, mmh. vraiment pas chanceux que les deux tombent dans l'eau, mais au moins, s'il y en a un qui tombe dans l'eau, on va avoir les jeux pour la sortie. C'est des choses comme ça qu'il faut euh, penser puis essayer de, de mettre en œuvre pour éviter les, les longues ruptures quand il y a une nomination sur un jeu. C'est sûr que ça, ça apporte beaucoup d'attention sur le jeu. Les gens veulent l'avoir veulent l'essayer. Des fois, on fait venir des, des jeux même par avion pour des lancements. Par exemple, à Cannes, là, ça arrive souvent qu'on va faire venir une petite palette de jeux par avion. Ces jeux-là, bien évidemment, le coût de transport est complètement explosé, mais on, on rentre un peu dans nos coûts de marketing parce que je pense que c'est une bonne chose que les gens puissent voir à l'avance les jeux qui vont sortir. Les, les festivals, c'est vraiment l'occasion de, de justement d'aller chercher une exclusivité ou quelque chose qui est qui est tout nouveau, qui n'est pas encore sorti, puis ça, ça, ça aide à faire parler des jeux euh, pour les faire connaître. Est-ce que tu pourrais donner euh, un chiffre
0: euh, de savoir combien de jeux tu prévois à l'avance, ou une fois que tu sais que le jeu il a été nominé, combien de, de boîtes de jeux tu commandes ou si tu peux donner des chiffres qu'on se rende compte?
1: Oui, la première production de Sky Team, là, qui est le jeu qu'on va sortir cette année, là, euh, qui est très, très attendu, on en a produit plus de 30 000 pour le pour la première production, c'est vraiment très beaucoup. On n'a jamais fait une aussi grosse première production parce que tu as toujours le danger que finalement la réception du public ne soit pas ce que tu t'attendais. Il peut arriver tellement n'importe quoi. Quand il y a eu la pandémie, on venait de lancer euh, Mia London. Évidemment, ben, Mia London, elle a un peu passé inaperçue parce qu'elle a sorti en même temps que le confinement. Fait que... A, les gens ne pouvaient plus sortir, aller dans les événements tout ça pour, pour connaître le jeu. Euh, même chose pour euh, aux États-Unis pour C'était Cool. C'était Cool qui a été vraiment un des super jeux de Cannes, notamment qu'il y a eu un super lancement à Cannes il y a, ben ça fait quatre ans maintenant, je pense. On le sortait aux États-Unis juste comme la pandémie commençait. C'est un jeu qu'il faut être proche, qu'il faut il faut, faut se passer les dés. Tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut jouer en ligne. T'sais, ça a un peu affecté comment ce jeu-là a eu de portée aux, sur les marchés américains en, en, en particulier. C'est ça, on fait des, des, des énormes... Pour Turing Machine, là, on avait vraiment... On se dit ah, c'est quand même assez précis, c'est quand même assez niché comme jeu. On a été vraiment étonnés de l'engouement... Euh que ça l'a créé, puis que ça... on va sans doute repartir une production là, avant la fin de cette année, donc on va être rendu à la huitième production de Turing Machine. C'est beaucoup de, <rire> c'est vraiment beaucoup de jeux. A... Ça avait fait ça aussi avec des cryptos dans le temps, là. je me rappelle qu'on avait on, on avait toujours de la demande, toujours de la demande, puis on... il était comme déjà pré-vendu, de, euh, des distributeurs au magasin, avant que les jeux arrivent. Donc, on devait toujours euh, partir des productions rapidement, rapidement. Donc, pour ce qui a été, on a été, on a dit, là, on va se donner, on va se donner de l'air, là, on va en produire 30 000. Fait que si mettons peut-être 20 000 en français, puis 10 000 en anglais. Là. Grosso modo, là, je, je dis vraiment des chiffres très arrondis, là, mais ça donne un, un ordre de grandeur. Et déjà, le jeu n'est pas encore sorti. Et là, on, on vient de repartir une deuxième production parce qu'on sait qu'on va en manquer. C'est fou, hein?
0: Ouais, mais c est, c est euh... Oui, mais c'est beau. Oui,
1: c'est un beau problème. problème on, a, on, en est <rire> <rire> on est content.
0: On euh... est content.
1: C'est ça. Ça justifie euh, tout mon, mon travail. travail.
0: Euh, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour surmonter
1: ces problèmes? Ah oui, on a déjà eu, euh, c'est vrai qu'on a des, des parfois des embûches euh, sur, euh, sur le chemin de la, de la production, par exemple, un élément euh, qui n'est pas disponible euh, ou qui est retardé. Parfois, l'usine, ils ont trop, trop de, de jeux d'assemblée, ils les sortent dehors parce qu'ils vont les embarquer dans un conteneur euh, sous peu. mais finalement, entre-temps, il euh, y a la pluie, <rire> les, les boîtes de jeux sont toutes trempées, puis là, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de, y a pas tant grand-chose à faire, honnêtement. Là, pour faut, Souvent, l'usine va repartir une production pour combler, là, pour remplacer les jeux qui ont été abîmés. Là, des fois, ben, si on avait prévu mettre ça dans un grand conteneur de 40 pieds, ben, là, des fois, il, ça fait qu'il reste de la place. puis On ne veut pas attendre après les autres jeux donc parce qu'on a d'autres choses qu'on veut avoir tout de suite. C'est de prendre des décisions justement, est-ce que est-ce qu'on divise la production en deux, deux shipments, est-ce qu'on est mieux d'attendre d'avoir d'autres partenaires qui joignent une production pour la partir, des choses comme ça. En fait, les embûches qu'on rencontre la plupart du temps, on a peu, peu de choses qu'on peut faire pour les surmonter dans le sens que c'est pas euh, « il y a une tempête, le bateau est retardé », des choses comme ça. Euh, on essaie, euh, je dois dire vraiment, là, mon, doc, mon document là, que j'ai fait, ça, ça sauve beaucoup de problèmes qui pourraient survenir parce que tout est suivi à chaque jour de près. Par exemple, euh, si je sais que, euh, par exemple, pour Flashback Lucie, qui est le prochain Flashback qui va sortir, on n'en a pas encore tant en parlé, mais <rire> ça s'en vient. Donc, pour le prochain Flashback euh, comme je voyais que la, la production prenait du retard, tout ça, j'ai demandé à l'usine de faire fabriquer les parties qu'eux autres, ils, ils, ne font, ils ne fabriquent pas, ils font seul, seulement le commander d'un autre euh, fabricant, puis ils font l'assemblage. On peut demander, par exemple, à l'usine de commander ces choses-là, même si nous, on n'a pas fini les fichiers de toutes les cartes et tout ça. Ça, ça va nous éviter des délais par la suite parce que l'usine va déjà avoir en main les éléments qui sont externes. Je sais, ça va être quoi ma quantité de jeux que je vais commander. Je peux me permettre de contourner euh, les problèmes de retard avec ça. Je, je prends toujours qu'on est mieux de sortir le jeu plus tard, mais plus terminé, plus, euh, plus vérifié, plus pour éviter qu'il y ait des erreurs dedans, des choses comme ça. Bon, des fois, le marketing ne sont pas contents. Parce qu'eux, ils ont prévu un lancement, par exemple, à Cannes ou à Gen Con ou à SN. Puis moi, je suis, ben, non, non, euh, on va le sortir plus tard, le jeu, parce que là, il n'est pas, pas fini, il n'est pas prêt. Puis <rire> on doit faire des petits compromis, des fois. Mais... Des fois, on dit, ah, ben, on ne pourra pas le sortir. On ne les aura pas reçus, la, la production complète, là, mais euh, je vais m'arranger pour que vous ayez euh, des échantillons, au moins, pour, euh, le, salade, pour le montrer. Ça fait qu'il euh, y a des petites choses comme ça là, qui... Euh qui arrivent, puis ça penser à d'autres embûches. C'est vraiment plus des choses techniques qui vont arriver, sur lesquelles on n'a on a pas de temps d'emprise. ou ah, dans Flashback euh, Zombie Kids, quand on a reçu les échantillons de marketing, donc à l'échantillon de validation, on n'avait pas euh, on avait rien remarqué, on avait autorisé l'assemblage. Puis quand on a reçu les échantillons de marketing, à un moment donné, Chantal Kenville, qui est à l'export, a voulait montrer le jeu à des à des distributeurs étrangers, elle commence à faire le, le deuxième scénario, puis whoop, elle se dit « Ah, c'est bizarre, j'ai jamais eu la question 13. J'ai jamais eu l'icône de la question 13. » Là, on vérifie, puis on se rend compte que effectivement, cette icône de la question 13 était, euh, était sur un layer, sur une couche euh, pour, sur le fichier, puis s'était retrouvé caché en dessous de quelque chose d'autre. Donc, il manquait l'icône de... <rire> De la question 13 dans le deuxième scénario, ça ne brisait pas le jeu, hein? parce que, bon, elle s'est rendue compte qu'elle n'a jamais eu l'icône de la question 13. Elle a retourné la question 13, puis elle a répondu quand même à la question 13. Ça ne brise pas le jeu, mais on se dit, ah, oh, tu sais, il y, y a un pépin, qu'est-ce qu'on fait? On pense à toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'on remplace toutes les cartes? Est-ce qu'on envoie des cartes aux boutiques qui vont donner puis ils vont dire « OK, vous mettrez cette carte-là à la place de l'autre? » Puis finalement, on a été avec une solution où on a posé un, un sticker sur la boîte qui était euh, un sticker piggyback qu'on appelle. Donc, il y avait un, un autre sticker dessus pour poser à l'intérieur sur la carte numéro 13 avec un code QR qui permettait aux gens de savoir où mettre ce, cet autocollant-là puis qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi que... La question 13 était manquante. Les zombies avaient frappé encore une fois. On a trouvé des solutions, on a mis ça en place. Euh, J'ai fait envoyer les stickers dans les différents distributeurs qui recevaient la première version du jeu. Puis, euh, j'ai pris tout le monde au bureau. J'ai dit tout le monde qui peut, là, on vient installer des stickers. On, on part deux heures de temps, puis on installe des stickers. Tout, tout le monde du bureau, les graphistes, les comptables, tout le monde était euh, réquisitionné pour poser des stickers pendant deux heures. Puis, euh, on a réussi à poser les stickers sur, sur toutes les boîtes de, de flashback. Donc, oui, c'est des choses qui, qui arrivent. Puis, euh, au niveau logistique, ça nous demande. Puis, au niveau production, ça nous demande de, de rapidement trouver une solution puis la mettre en place.
0: Du coup, tu es un peu comptable en même temps? Parce que as, tu fais des devis où tu t'occupes au niveau des chiffres ou au niveau de la quantité, où tu vois rien de tout ça? Comment ça se passe?
1: Non, moi, je ne suis pas comptable du tout. <rire> du tout, du tout. Mais oui, il y a quand même... Je fais l'analyse des devis, en fait. Quand on reçoit le devis, je vérifie que ça correspond aux autres devis qu'on a déjà eu dans le passé. S'il y a des écarts de prix, je vais vérifier avec l'usine pourquoi euh, il y a un écart. Euh, pourquoi ils ont augmenté telle partie du, du produit? Parce qu'en en fait, un jeu, c'est plusieurs composantes. Là. Il y a la boîte, il y a la règle, il y a les cartes. Des fois, il y a d'autres éléments, des dés ou des crayons. » bon donc, tous ces éléments-là ont un coût. Ils sont analysés individuellement pour s'assurer qu'on rentre dans notre argent au bout du compte. Là. Puis, des fois, il euh, y a des jeux qu'on va dire il ben, faut en produire au moins euh, au 3 000 à la fois. On ne peut pas partir des productions juste pour 1 jeux parce que ça ne serait pas rentable. Donc, oui, il y a une certaine partie d'analyse de chiffres, mais je ne suis vraiment pas comptable. Débit crédit, moi, c'est...
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une commande de 30 000 boîtes de jeux de société et que, justement, ben, que
1: tu en vendes que 10 000, par exemple. Oui, ça arrive qu'on ne vend pas toute la production qu'on a. Mais là, ça, c'est plus le département des ventes qui, qui doit vendre les jeux. Okay. <rire> pas tant, euh, ce côté-là me concerne un peu moins. Mais euh, on est quand même sensible à ça. Puis on fait attention à ça aussi, euh, euh, justement, au niveau de la production, de, de trouver le meilleur ratio. Parce qu'à un moment donné... Euh, à chaque fois qu'on part une un deuxième, troisième, quatrième édition, un, plusieurs prints, dans le fond, différents du même jeu, on essaye de trouver le bon ratio, c'est-à-dire, à chaque fois, c'est quand même une série de, de, de courriels qui est à envoyer, d'e-proof de e à vérifier, de numéros de lot à changer. Il y a, il y a comme beaucoup d'énergie qui est mise quand même, puis c'est la même énergie qu'on en produise 1000 ou qu'on en produise cinq mille. Au final, Donc, c'est de trouver le bon ratio. Est-ce qu'on est mieux de faire moins de production avec plus de jeux dedans ou de prendre moins de chances puis de faire plusieurs petites productions? Pour moi, la, la, à chaque année, je fais l'analyse de ça, justement. Je vais vérifier combien qu'on a, qu a produit de boîtes de jeux en moyenne par année. Euh, production. À chaque année, moi, je considère qu'on s'améliore parce qu'il y en a toujours de plus en plus. On, on fait plus de jeux par production qu'on part. Euh, fait que ça, ça fait vraiment en sorte qu'on est, euh, qu est efficace. La même énergie est prise pour produire plus de jeux. Mais c'est sûr qu'en même temps, d'un autre côté, c'est toujours plus de risques. Mais on est quand même sage, si je peux dire. Là. On a appris beaucoup, puis on, on, je pense qu'on a quand même une bonne idée. Euh, on est quand même bon pour analyser le marché, chacun de nos, de nos marchés, là, parce que pour Scorpion Masqué et Randolph, c'est un peu différent. Randolph fait beaucoup des jeux très. Euh, local québécois. Mais ils s'en viennent de plus en plus. Euh, ils viennent jouer dans, dans la plate-bande internationale de plus en plus. Tandis que Scorpion masqué, souvent, c'est des jeux qu'on va produire à très grosse échelle pour, mais pour un marché qui est très euh, étendu. On va avoir beaucoup de jeux qui vont se vendre en Europe, beaucoup de jeux qui vont se vendre euh, dans toute l'Amérique du Nord. Les, les, les marchés sont un peu différents, mais on est... De, de chacun des deux côtés, on est quand même de meilleur en meilleur pour lire ce marché-là, le, le prévoir. » Puis, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des choses. Tu sais, la pandémie, par exemple, ça l'a fait augmenter la demande pour certains types de jeux. Évidemment, pas les jeux de party. Là. Les party game, c'était un peu moins. Mais euh, les jeux familiaux, par contre, les gens étaient vraiment heureux de, de jouer à des jeux avec leurs enfants euh, pendant qu'ils étaient confinés. Les jeux vidéo, à un moment donné, euh, on est tannés. Donc, euh, ça faisait des changements. Mais quand la pandémie a été terminée et que les gens ont pu recommencer à faire plein de sorties, les jeux familiaux euh, sont, sont moins vendu pendant cette période-là parce que là, les gens, ils, enfin, on peut sortir de chez nous, on, on va aller euh, faire des activités puis leur, leur budget, ils mettent sur les activités et non pas sur les jeux de société. Donc, c'est sûr qu'il y a des événements comme ça qu'on ne peut pas prévoir puis qu'on pour lesquels on doit s'adapter. Des fois, ça va faire en sorte que, on, ben, on pensait partir à un autre print de ce jeu-là, mais non, on va attendre un petit peu pour voir. Puis oui, c'est déjà arrivé qu'il y a des jeux qu'on a dû euh, liquider une partie là, des, euh, du reste des stocks, mais en règle générale, euh, les jeux font quand même, font quand même leurs frais. Là, euh, on, on a été capable de payer euh, les illustrateurs, euh, la, les choses pour les auteurs, les choses pour le, la partie que, des coûts, dans le fond, là, qui sont rattachés à la, à la création du jeu, là, les graphistes à l'interne, tout ça, puis le transport des jeux. Fait que des fois, ça va arriver, oui, qu'on va liquider une partie d'une production, mais c'est assez rare. On est, on est quand même assez bon là-dessus. <rire>
0: Et est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que tu comptes euh, bah, le continuer et euh, ben bah, quels sont les futurs projets?
1: Oui, oui, j'adore mon métier, pour vrai, j'aime vraiment ça faire ça. Euh, ça me met vraiment au sais je n'ai pas nécessairement je ne suis pas une autrice de jeu je ne suis pas un, une développeuse de jeux de société je ne suis pas une illustratrice mais ça me permet d'être quand même au cœur de la production du jeu, de, du développement du jeu, euh, je vais beaucoup assister les, justement les chargés de projet pour euh, s'ils disent ok ça nous prendrait un bidule qui fait ça ou euh, est-ce qu'il y aurait un matériau qu'on pourrait utiliser ben là je vais vérifier avec les usines puis tout ça, fait que ça, ça me permet d'être vraiment au cœur du développement des jeux, puis euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ben j'aime beaucoup jouer. Juste, ça. ça paraît un petit peu en arrière. J'aime vraiment les jeux de société, puis je suis vraiment contente de pouvoir travailler là-dedans, puis que Ma, je disais tantôt, ça prend de la rigueur, ça prend euh, de la planification, tout ça. ben c'est ça mes talents, moi. Fait que je suis contente que ça puisse servir, dans le fond, à faire quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Oui, je suis très heureuse de faire ce métier-là. Puis je, je suis confiante qu'on qu aura toujours besoin de moi encore pour jusqu'à ma retraite éventuelle. Puis je vais être contente de former aussi une nouvelle personne là, quand ça va être rendu là pour faire qu'est-ce que je fais parce que c'est vraiment, vraiment passionnant pour quelqu'un qui a ces talents-là.
0: Le futur projet, c'est de former une prochaine personne.
1: Oui, c'est sûr que ça, Ben, je suis quand même je suis pas encore ça, sur le bord de la retraite, mais éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui, qui va se joindre à l'équipe et qui va apprendre. Puis j'ai déjà appris plein de choses à, à plein d'autres personnes. Euh, au niveau de la logistique puis tout ça, j'ai donné quand même là, des, euh, des bases à, aux gens qui m'ont qui succédé de ce côté-là puis, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'aime aussi là, de, du fait de travailler avec l'équipe euh, Randolph Scorpion Masqué. Euh, c'est des équipes qui sont super ouvertes puis tout le monde s'entraide. Puis, euh, c'est vraiment une belle ambiance de travail. Puis, j'aime vraiment ça, euh, c'est ça, partager euh, mes connaissances puis euh, ces choses-là. Cette personne-là, n'est plus là, mais quand je suis arrivée, euh, j'avais aidé que, quelqu'un qui était aux événements aussi qui était quand même un peu euh, nouveau là-dedans, puis je l'avais aidé à, à se faire sa, 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 sa base, dans le fond, pour les événements. Puis quand je peux euh, donner un coup de main là-dessus, euh, ça me fait toujours grand plaisir.
0: Et tu as le temps, euh, à côté de jouer à des jeux de société ou euh, parce que maintenant que tu es en télétravail à 100%, du coup, tu ne peux pas vraiment jouer euh, avec tes collègues?
1: Ben, c'est sûr que j'en profite quand je vais au bureau une fois par mois pour jouer avec mes collègues. Puis il y a d'autres activités aussi des fois là, au courant de l'année, en plus de, de, de ce moment-là. Mon mari travaille aussi dans les jeux de société. <rire> Puis okay. c'est une passion commune. Puis on a, euh, tu on joue avec la famille, on joue, je joue avec ma fille, mes parents, euh, mon frère, ma belle sœur toute la famille. Puis on a quand même aussi euh, des amis joueurs là, euh, dans la région. Donc euh, on peut, on, on, on joue en masse, <rire> malgré que je suis à distance. Tu participes au festival? Euh, plus maintenant. Euh, avant, c'était quelque chose que, que, que je faisais, là, en particulier pour. Euh, Scorpion masqué, j'étais vraiment présente sur le festival de Cannes. Euh, C'est moi qui montais tout, euh, euh, qui prévoyais tout. Euh, j'ai, euh, Comme je disais, c'était un peu euh, difficile pour moi de faire les deux. Puis quand j'ai choisi, ben évidemment, ben, j'ai regardé euh, qu'est-ce que mon mari faisait et qu'est-ce qu'il aimait faire. Puis, euh, on puis comme on a des chiens, ben, on ne peut pas être parti les deux en même temps à Cannes ou à Essen ou à Gen Con. Donc, il a fallu faire un choix. Je me suis sacrifiée. Mais euh, non, c'est sûr que euh, quand j'ai l'occasion euh, de faire... Euh, sur des plus petits événements ici au Québec, d'aller faire un tour, ça me fait grand plaisir. Puis de, de, de voir toutes les gens euh, du milieu du jeu de société, là, si je peux dire ça, là, de, de façon très générale, tous les, les joueurs qui sont présents euh, un peu partout, puis euh, les, les différents influenceurs aussi. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie quand j'ai l'occasion. Euh, je ne suis pas, euh, pas peinée de ne pas aller à SN là, puis de, de m'occuper de mes chiens pendant que mon mari s'en va là-bas, là bas là. Maintenant, je, je, je garde la tanière. Est-ce que ton mari, fait quoi exactement? Il travaille chez Synapse Games. Chaque éditeur a leur propre ligne d'éditorial. De, de je, je, je me sens pas tant en compétition avec les autres éditeurs, honnêtement. C'est un petit monde en plus ici au Québec. Là, tout le monde connaît tout le monde. Puis on s'est connus en fait quand on travaillait tous les deux chez Philosophia. C'est ça, tout le monde connaît tout le monde, puis tout le monde. Euh, un peu travaillé quasiment un peu partout. Donc, ici au Québec, là, en particulier, c'est particulièrement petit. Là. Non, je me sens pas compétition avec les autres éditeurs.
0: OK. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner la définition pour toi du mot joueur?
1: Le joueur, c'est quelqu'un qui, qui joue, mais plus, plus que ça, qui prend plaisir à, à faire le jeu, euh, qui, euh, qui s'investit, dans le fond, quand il joue. Parce que tu peux jouer à un jeu sans être un joueur, je pense. Il y a des gens qui jouent, mais ils ne sont comme pas dedans. Être un joueur, tu faut... es dedans, tu veux faire connaître ton jeu, tu veux, faire, euh, tu veux partager ce moment-là avec les autres qui sont avec toi. Donc, pour moi, c'est ça, un joueur.
0: Et quel est ton type de jeu de société? Quel est ton jeu du moment?
1: Euh, ben, euh, ces jours-ci, on joue beaucoup à l'Orcana. <rire> euh, mais euh, juste avant, ça, on jouait à Roa, on a joué euh, plusieurs parties de Roi, on a bien aimé ça. Euh, J'aime un, un grand éventail de sortes de jeux de société, mais euh, j'ai euh, mes critères. Il faut que le, 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 le fun, le plaisir qu'on qu a à y jouer soit proportionnel avec le temps que ça prend pour faire une partie. <rire> Donc, je me retrouve souvent à jouer des jeux qui sont moins longs. J'ai essayé des jeux plus longs, puis on dirait que ça, j'ai moins aimé ça... Euh, T'sais, des fois, Ou les jeux euh, trop hasardeux, là, quand euh, tout le long de la game, tu t'étais dernier, puis que sur le dernier jet de dé, tu, tu gagnes. Pour moi, ça, c'est comme... Bah, tu sais, j'aime moins ça. Mais euh, sinon, euh, je joue à toutes sortes de jeux, euh, des deck buildings, des jeux de des jeux de placement d'ouvriers excusez <rire> Je suis beaucoup en anglais avec mes, mon travail, puis des fois, j'ai de la difficulté à trouver mes mots en français. Qui, selon toi... Pourrais-je interviewer? Carl euh, Brière, justement de Synapse Game, euh, avec qui j'ai travaillé, entre autres, euh, au Scorpion Masqué. On a, on a été collègues de travail euh, très longtemps. C'est quelqu'un de bien intéressant à jaser, qui a des, des, des belles choses à dire, euh, puis qui a un beau parcours. D'ailleurs, j'ai travaillé avec euh, chez Scorpion Masqué, mais il a travaillé chez Philosophia aussi. <rire> en, en réalité, mon mari, Frédéric, le remplacer pendant son congé de paternité. C'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric. Oui, je pense que Carl Briard, ça serait quelqu'un d'intéressant. Et peut-être Joël aussi de Randolph.
0: Concernant ton métier, euh, quels sont les conseils que tu donnerais Soit des, des boîtes qui sont en train de se créer et que justement, ils doivent gérer tout ce qui est logistique et production. Et aussi pour des personnes qui sont comme toi, qui travaillent comme toi. Euh, voilà quels sont les conseils que tu leur donnerais?
1: Un conseil que je donnerais des fois pour les, euh, les jeunes éditeurs qui commencent, c'est de tout de suite un peu voir grand, c'est-à-dire que si euh, le jeu fonctionne, s'il ils vont avoir d'autres jeux, tout ça, de tout de suite penser euh, dans la façon de créer leur code de produit, par exemple, qu'il y ait une certaine logique en arrière de ça, là, le 001, c'est comme, <rire> il manque un petit peu de détails là-dedans, euh, de... De s'assurer d'avoir, euh, justement, de faire faire les tests pour les jeux, tout ça, s'assurer de, de travailler avec des usines qui sont, euh, qui font des produits qui sont conformes, c'est vraiment important. Il n'y a pas juste le prix qui compte. Euh, puis la relation aussi, la rela euh, bâtir une bonne relation avec euh, les usines qui fabriquent nos jeux, c'est super important parce que la journée où, justement, on a un pépin puis on a besoin, ça serait bien fun que vous assembliez nos jeux en premier ben c'est sûr que quand tu as une bonne relation, ça se peut que ça aille mieux. Fait que ça fait ça, c'est super important. Au moment où tu es assez gros pour avoir quelqu'un comme moi qui va s'occuper de la production, ben, de trouver une personne qui est très rigoureuse, c'est très important. Et c'est ça les conseils que je donnerais. Okay, super,
0: merci. <rire> Et quels sont les conseils que tu donnerais à des joueurs?
1: Peut-être, euh, oui, j'ai ai un conseil aux au joueurs... Euh, ces temps-ci, je vois souvent passer sur Facebook des arnaques, des ventes de jeux de société. Mon magasin a fermé, je vais fermer mes portes, je vends les jeux, puis là, tu vois que c'est des prix qui sont complètement absurdes. Euh, Faites-vous pas avoir par ça, parce que c'est sûr que vous n'aurez jamais le jeu ou si vous avez qu un jeu, finalement, il va être ça va être une copie mal faite puis qui ne respecte pas les, euh, les droits d'auteur. Fait que soyez vigilants. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, ben parce que c'est pas vrai. <rire>
0: <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage qui est très enrichissant, qu'on ne voit pas du tout. Et qu'on ne pense pas du tout quand on achète un jeu de société. C'est vrai qu'on a la boîte en main, on ne pense pas à la boîte qui a été construite là, qui a été transportée là, qui, a été, qui est arrivée dans cet entrepôt et qui arrive chez nous. On ne pense pas du tout à ça, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé au jeu. Jamais j'aurais pensé avoir des jeux de société qui sont au fond de l'eau, malheureusement. Oui. <rire> euh, merci de, de ce partage. Voilà. Ouais.
1: Merci beaucoup à toi d'avoir pensé euh, ben avec Manuel, d'avoir pensé à moi. Puis c'est vrai que ce n'est pas euh, un métier qui est très représenté là, dans, les, euh, dans les médias du jeu de société. C'est le fun de, de voir que ça... C'est ça, de, de pouvoir montrer ça aux gens qu'il y a quand même bien des affaires qui se font dans l'ombre, euh, qui ne sont pas euh, euh, très euh, glamour, puis on n'en parle pas d'habitude. Mais il faut que ça se fasse pour qu'on puisse avoir nos jeux euh, sur, nos, mm. sur les tablettes euh, des magasins. Parce que le
0: but de la chaîne Le Coin des Joueurs, c'est de valoriser toutes les personnes qui y a derrière le jeu de société. Et donc, ça en fait partie.
1: Super, je t'en remercie.
0: Ben, merci à toi.